1: Bienvenidos al episodio número 90 de No pasa nada. Tuvimos una semana de descanso. Bueno, me acompaña... Tuvimos su enamolote. <ríe> a ver, les habla... No pudiste grabar el viernes pasado. Les habla Manuel Díaz. Así que yo deslindo
0: responsabilidad. Me acompaña. Así como sé por él. Y... Así como sé por él, fueron ellos los que no vinieron a la reunión. Y me acompaña... Juan Carlos Ampier. Debo decirte que es un alivio. Sentarme a hablar con vos... Y no hablar de C por L... De política... Ni de nada parecido... Ah,
1: fíjate que te iba a decir que, que me gustaría habláramos de eso... Fue... <ríe> te había avisado... Pero... Lo, siento, no, hombre, a ver. lo siento... A ver... Pero... Tuvimos una semana de descanso... Pasamos una repetición del episodio anterior... Ese es el problema... Como en la televisión... En la televisión? Hubo un, ¿Un reprise. <ríe> <ríe> Ese es el problema con esta tecnología... a ¿Cómo se llama...? Uh, on demand. A demanda. Que, que... como la gente lo escucha a la hora que... A la hora que mejor le conviene... Cuando... Ajá. Cuando faltas... Estás listo. Perdes el sentido de obligación. Sí.
0: Entonces... <risa> pero bueno... Eh, Creo que el problema es de nosotros, no de la tecnología. Pero...
1: Pero vos dale. No, huevo. Es, esas series que, que... se pierden siempre como todos los meses... Una semana... está chicle no, no puede hacer esa gracia... cuando tachicle. Ok... Estamos a viernes, eh, creo que no sé qué día de mayo, pero estamos a viernes así que vamos a hablar de No pasa
0: 14 de mayo. Vamos a hablar 14, de las cosas. 14, 14 Mañana
1: pa Este Vamos a hablar de Mañana. las cosas. <ríe> sin importancia que hablamos en No pasa nada.
0: Hablemos pues de, 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 de cosas divertidas. Contame qué viste.
1: Ok. Fíjate que vi Mare of east town la que me recomendaste de HBO. La serie... Ah, ¿De, de verdad? Sí, sí. Contame. La serie de, de Rose este Rose, ¿verdad? Porque este, yo de ella me llamaría así, no, no, no perdería tiempo con mi nombre real. Está
0: hablando de la actriz británica Kate Winslet. Y le está diciendo Rose por su personaje del Titanic.
1: El más importante de toda su vida. Entonces. No, pues, bueno, vos dale, vos se vos. Man. Ok, entonces vi, vi este... A Kate Winslet. ¿Cuántos capítulos vi? Voy al día. Vi, creo que cuatro. Va sí, al día? Sí.
0: ¿Te, te, ¿Te soplaste los tres capítulos? Sí, que han salido tres capítulos. ¿Cuatro?
1: Es que vos me dijiste que el primero era aburrido, pero ya el segundo y tercero ya eran mejores. Te dije que era lento. Uh -huh.
0: Aburrido no es. Para mí aburrido y lento son cosas pero diferentes. sí es
1: aburrido. El primero no es necesariamente una, una gran cosa, pero sí establece como la... La, la, las referencias en el pueblo, los personajes. Eh, creo que esta, esta es una serie... Pero eso es importante, yo creo, claro. yo creo que una
0: narrativa tiene que hacer eso más.
1: Claro, claro, pero es, ya es un como una especie de... Perdón, de género que ha establecido el mismo HBO porque tiene varias de este tipo en donde te trata de, de introducir a todos los personajes para que tengas una referencia de cómo era antes del... ...de la trama central. Entonces... ...en este caso, pues, te... ...te... In, in, ...inmersa. <risa> no, ¿verdad? Te, te sumerge. Te sumerge. Te sumerge. Porque... Es, ...el efecto en es el... inmerso... Y, ...y el verbo es sumerge. <risa> <risa> ok.
0: No sé qué decir. Te vamos a hablar con la... ...Real Academia de la Lengua Española. Sí, entonces,
1: te sumerge <risa> en, en un pueblo... ...muy pequeño de... De Estados Unidos, de la costa este, Pensilvania. Eh, ¿Viste el chiste que le hicieron en Saturday Night Live a, este, a la serie?
0: No lo he visto todavía, pero sí te, sí te había comentado de que el acento regional Ajá. es muy particular. No solo del estado, sino como del condado donde está el sí. pueblo que, que pasa en la lo serie. Lo cual es
1: una exageración innecesaria, pues de viaje este es parte es que, del esnovismo de es que Nosotros
0: culturalmente no tenemos la nosotros... O sea, yo no siento Que se estén burlando de la gente
1: Pero, huevo, pero, pero si, hacemos, que... si hacemos una serie y de pronto todos nosotros hablan Nosotros
0: no tenemos la, la sutileza El manejo sutil del sí, lenguaje no, no. como para yo no distingo. Identificar por qué ese acento Regional es particular, yo no lo distingo yo.
1: Entonces, pero si de pronto te digo Hacen una serie en Ica y todos hablan como Concheños Digamos que... Ah, no, ahí. sí. No, sí. No, no, no o como tico, pues... No es necesario, pues no, no, no siento que aporte o quite o lo que sea. Pero bueno, está bien. Es, es la típica serie donde todo el mundo anda buscando quién hizo qué. Está bien. Hay como 100 de estas en HBO. Todas son interesantes. Te, te ayudan a pasar el tiempo. Eh, solo quería... Me quedan solo tres capítulos, además. Yo pensaba que iba a ser más larga. Ajá. Uh -huh. No creo que tenga... Sí. ¿Cómo se llama? Este... Se, ¿Cómo? Eh... ¿Temporado? Trama. No, no creo.
0: No, no, no. Esto es...
1: Eh, esto es una cosa de,
0: Es un tiro de una sola ocasión.
1: Sí. Creo yo. Entonces... Está bien. Eh, no. Solo quería ponerte el día, pues, que, que la estoy viendo. Empecé a ver... Estoy... Estoy... Otra... Me alegra que
0: esto esté pasando para vos, Manuel. Me siento muy... <risa>
1: <risa> me siento, me siento muy, muy, muy contento Pues honestamente Definitivamente es mejor The Nevers Definitivamente, o sea Es una serie mucho ah, mejor <risa> Que ya terminó también Creo que ya salió el
0: capítulo final
1: No me diga No Entiendo Espero que sí, que no, loco, no. Que es, una,
0: es una temporada corta Sí, no, hombre
1: No, solo lleva cuatro Al algo capítulos Algo leí en Twitter no, hombre, Solo lleva cuatro capítulos bueno, no creo.
0: Prepararte psicológicamente.
1: No creo. Son Pero es otro. Ódime.
0: Pero yo creo que hasta, sin, sin haber visto The Nevers probablemente estás comparando eh, peras con manzanas, sí. pues, porque ese es un género de fantasía es otra cosa completamente. Probablemente
1: sea más este tenga más sentido compararla con otra serie que empecé a ver y esta vez eh, voy a decir que no no es tan chanchada como normalmente es una serie nueva en el Netflix que se llama eh, ala, difícil el nombre algo de, de, de sombras y ala, se me escapa uh -huh. pero bueno,
0: Idea de imagen ahí está, The Sha
1: Shadow <risa> se llama Shadow and Bone, es basada en un libro como la mayoría de estas series así de ciencia ficción y mitología son eh, sobre un universo para nada parecido a otra cosa que he visto recientemente. O sea, es también ciencia es ficción. También mm. poderes y cosas así. Pero bien diferente. Y eso fue. Y eso es lo que me ha atraído a seguirla viendo. Llevo hasta ahora, creo que tres capítulos. Eh, es bien extraño. Netflix tiene eso. Pues, ¿Pero cuál es la premisa? Dame dame la premisa. Mira, Decime de qué trata. Pues. Es un mundo el cual no es el nuestro. Porque no, no, no hay Europa, no hay Ajá. América, no hay eso. Pero en ese sentido se uh -huh. parece a Game of Thrones. Pues que, que hay un mundo ficticio. Okay. En donde, uh -huh. por alguna... ¿no? Bueno, ya, ya lo descubrí, pero, pero en el comienzo no lo sabés. Se, se, se dividió en dos porque surgió una especie de eh, zanja en mm. medio de los dos, como continente, donde no puedes pasar porque, o oh, bueno, sí puedes pasar, pero te matan unas criaturas raras. Okay. Ya, entonces, pero ese no es necesariamente el centro De la, del, del. Ese es Ajá. como el contexto de la serie.
0: Decime qué, qué tiene que hacer el muchacho y la muchacha
1: <risa> No, mira. Entonces, el, la humanidad <risa> está dividida como en dos. Eh, están los humanos normales y están los humanos que tienen poderes. Pero los poderes no necesariamente son poderes así como los clásicos... Tirar fuego o correr rápido. Son unos poderes bien como rudimentarios. Chambrines. Sí. Chambrines. So, Chambrines. Que de pronto puedes hacer que el viento sople, o que puedes hacer que haya oscuridad. O sea, son poderes no, no tan ambiciosos. Entonces, no, no son como muy... So... Champú. Son poderes champú. Okay. Son poder... pero...
0: Tengo el poder de curarte la caspa, Manuel. Sí.
1: <risa> Ese es un poder, por ejemplo. Entonces, este... Okay. La serie gira Ahora, alrededor de una qué... magia. Que tiene como el poder, un poder nuevo que nadie más haya ah. ten, ha tenido y que es como el más poderoso de todo Entonces, obviamente la el ven como poder. la solución para, para la zanja que está en medio de... Para, para
0: tapar la zanja, para tapar la...
1: Sí, para tapar la zanja porque la zanja es bien negra. Okay. Entonces, como la más de lo que puede hacer es eh, alumbrar...
0: May, me va a hacer ver esa cosa,
1: vela, vela, está buena, en realidad que está buena, entonces la más el foco okay, llama, de la Shadows and Bone. Shadow and Bone, okay. no, no se llama Shadows, se llama Shadow and Bone. Pero, pero sí, está buena, está buena, la okay. verdad es que yo la estoy charruleando. Okay, okay. Vos la estás charruleando, yo estoy tratando de... <risa> yo... Pero es difícil cuando una, yo serie no de, incapaz. cuando una serie es así de <risa> ciencia ficción, es difícil tratarla con mucha seriedad. Este.
0: depende no, depende de la serie <risa> mira bueno qué te cuento yo, sig yo sigo viendo voy pero
1: bueno déjame terminar de esta sigo viendo esta esta ah, bueno, no perdón, tiene ningún personaje terminado. famoso eh, uh -huh. no, no son tampoco este bueno es ambiciosa en el sentido de que la historia es muy, muy amplia pero pero está muy bien, bien actuada en base a lo que hay. O sea, es como me recuerda mucho a Game of Thrones, pues que ninguno de los personajes, ninguno uh -huh. de los actores era muy famoso, pero
0: conocido al
1: principio. Pero ninguno era amateur, pues. Ningun, ning, nunca sentías que era una serie de valurde, pues. Eh, está igual. Es una serie okay. muy bien actuada, muy bien caracterizada, los escenarios, la música. O sea, todo está muy bien. No conoces a nadie en ni, ninguna de las caras, si acaso uno que otro. Pues tal vez lo viste en otro lado. Uh -huh. Pero... Está buena, está buena, está entretenida Este... Ah, yeah. Creo que Netflix se... se, se con esta se reivindica un poco ¿Se ya con vos? Conmigo. ¿Ya lo perdonaste? Pues no, no perdono, pero por lo menos le voy a sacar El jugo a esta serie Así que... Por si alguien la quiere ver, está recomendada Por Manuel, Juan Carlos Supongo que ni la, ni la wow. va a ver No sé, ajá, dale
0: <ríe> Bueno, mira Yo sigo viendo, voy... Voy al día, semana con semana, con The Handmaid's Tale. Y aunque aunque me sigue gustando, creo que está empezando a parecerse a José Miguel.
1: <risa> que, que siempre sufre. ¿Sabes a, lo que me sí.
0: ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, no solo por el sufrimiento perenne que está justificado, uh -huh. considerando que los personajes viven en una teocracia criminal, ¿verdad? <risa> Pero, sino que también ya estamos en el punto en el que cada persona que está cerca de la protagonista le pasan cosas <ríe> horribles. ¿Te acordás cómo en José Miel, en cada capítulo, José Miel hacía un amiguito o una amiguita y vivía en unas aventuras y al final del capítulo la, el amiguito o la amiguita se moría o lo mataba? Sí, sí, correcto. Estamos más o menos en
1: ese punto con Daniel Max. Ah, es cierto. Pero no, no. En el último capítulo Pero, no, no sabemos si se murió o no la, la amiga. no, no o sea, yo tengo esperanza yo, de que no murió. Uh
0: -huh. O sea, vos tenés... Ah, bueno, la, la viste también.
1: Sí. En el anterior... <risa> sí, o sea... En el anterior, sí, se murieron seis. <risa> Un solo ah, bueno. Y,
0: y, eso, y eso no hablamos. En el anterior, ese desenlace, que no se lo voy a describir, era a nivel caricatura del Correcamino. Ajá, ¿no? sí. Sí. Cuando pasó el final, ¿te acuerdas? Sí, yo, de, yo, de yo retrocedí,
1: hablando, yo retrocedí cuando pasó el tren, yo retrocedí. Esa
0: escena, del, esa escena del final, yo creo que ahí la pasearon los guionistas, porque eso fue nivel, nivel coyótico. No hombre, camino, yo, pues, yo, ¿no? Yo, me,
1: yo me asusté, yo me asusté.
0: No, yo también me asusté, pero ya cuando, una vez que pase el susto, porque obviamente no sos de palo... <risa> te queda ideal. No, bueno, o sea, que, he, he visto pues,
1: películas o sea, de acción donde te pasan pobres cosas que eso y, y más bien estoy viendo el no, o segundo. No, o sea,
0: el problema, el problema no es no, mira, no yo sé, mi problema no es de, el, el acabado del efecto especial, uh -huh. sino el, el utilizar eso como un recurso dramático. ¿Puedes me entendés. Okay. Eh, toda la circunstancia para mí fue un poco caricaturesca y eso va en detrimento del tono de la serie, pues. Ese es mi punto. Ya. Yeah. Y a lo que pasa en este capítulo de esta semana en el fresquito uh -huh. Ya es un poquito como también como repetitivo Considerando lo que pasó en el anterior Pero vos tenés razón Mientras no te enseñan el cuerpo sin vida uh -huh. Todo es posible <risas> Que es otro tipo también de, de pereza dramática Pues es como cuando las series viejas terminaban una temporada con un con un disparo y un balazo y alguien muerto. Y el, y el chavalo muerto. Y entonces, en el primer capítulo de la nueva temporada... ¡Era un sueño! ¡Estoy vivo!
1: Ajá. Ok, ya que estamos es, actualizando... Eh... Terminé de ver Invincible. La serie de Amazon Prime. Eh, que es animada. y Ajá, sí, sí. La de, la de superhéroes uh -huh. que
0: no es exactamente lo que uno creería.
1: Que es, muy, que es mucho, muy mucho más son? grotesca que que lo del mundo Marvel y eso, pues aquí sí ves tripa, pescosa. Eh, está bien, pero siento que hay mucho más hype en, en Reddit y en Internet alrededor de ella que no, no es merecida, pues no es una serie así que me cambió la vida. No es, Fíjate que prefiero en todo caso la, la otra serie de superhéroes de Amazon, que se llama The Boys. The sí. Boys. Esa uh -huh. sí, me siento que es, pues, no. No voy, no voy a decir que me cambió la vida pero es, es, es para mí mejor eh,
0: Es más interesante para vos Es
1: más interesante para llegaremos,
0: mí. llegaremos algún día a un punto En el que vos me digas ya Porque yo ya te dije hace tiempo Que yo siento que lo de los superhéroes Ya está sa saturado Por lo menos yo ya estoy harto de superhéroes Vamos a llegar a un momento en el que vos me digas eso Uh sí,
1: ya llegamos de hecho hay otra serie en Netflix que está, ya oh, okay. Sí, que se llama Jupiter's Legacy. La, leg la legacía, como dice el hermano okay. de, de... El legado. El, el sí, pero es que el hermano de... de, 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 de la que canta... ¿Cómo se llama? ¿no? Pase, pasito. ¿Cómo es? La, se, se. Uy, el muchacho del apartamento. Mira, to todas estas cosas... <risa> todo esto que está pasando hoy
0: yo creo que es... El estrés postraumático de los acontecimientos políticos de la semana Manuel está cantando ¿Cómo es que se llama? La... Le gustó una serie de Netflix Por cierto, hay una
1: serie de Netflix de esta maje. este La, <risa> la Selena. Selena Así dice el hermano mm, de la Selena maje, como, en la canción... de
0: olvidar La Selena
1: En la canción que le Paso dedica poquito, ¿cuál es En la esa? canción que le dedica a su hermana Le dice la legacía de Selena Dice eh, bueno pues hay una serie mm, ah, de... Ah bueno pues
0: es que, es que ya eso es Spanglish, eso es Spanglish pues. Además Selena es famosa porque ella tuvo que aprender español.
1: Hmm.
0: Ella no, no, no hablaba fluido el español realmente cuando, que, okay. cuando empezó a cantar pero bueno. ajá
1: Ok entonces hay una serie de Netflix que se llama Jupiter's Legacy eh, que mm -hmm. no me llama para nada la atención. De superhéroes Y ¿no? las
0: críticas fueron fueron frías con esa serie ah. pues Todo lo que he visto, todas las referencias que he visto Dicen que eh. okay. Pero bueno En fin, por Mira, eso ya, ya llegamos me, a ese otra día otra de, Vi un par de cosas divertidas En televisión que a vos te gustaría Ajá. Son dos series nuevas de HBO Max Ajá. Una de ellas Es una serie de Michael Che
1: Ah, vi como 5 llama... Minutos
0: Ah, o solo sea, ¿ya viste un pedacito? Sí, vi como
1: cinco minutos. No, no me dio risa. Que se llama That, that Damn Michael Ajá. Che.
0: Es un poquito. O sea, se ve que es un, un, lo que los gringos llaman un Vanity Project. Pues un proyecto uh -huh. que. Este maje, pues, como ahorita tiene su capital eh, de éxito, pues el maje quiere hacer algo y le dan los recursos para hacerlo. Pues yeah. uh -huh. es una serie de, de sketches cómicos uh -huh. que están conectados alrededor de una idea. Entonces, el primer capítulo. Es sobre el problema de la violencia policial El segundo capítulo Es sobre las relaciones de pareja eh, Que son los dos que vi pues, Y entonces lo voy a describir un poquito Para los que nos escuchan Entonces es una mezcla de, de Este hombre platicando Haciendo como una especie de stand up Pero menos relajado Y menos estructurado como stand up Alternándolo con viñetas cómicas Y con sketches completos Y entonces en esos sketches aparecen Gente que ha trabajado con él en Saturday Night Live, porque esto es producido también por Lorne Michaels. Entonces sale la Cecily Strong, sale Keenan Thompson, y está bien, o sea, está bien para lo que es, pero es como una distracción, pues, no es una cosa. Mm. wow, que increíble, pues, que está buenísima. Pero vi los dos capítulos y no, no me hizo daño, pues, me entendés, no sentí que no sentí tampoco que estaba perdiendo completamente mi tiempo. Pues eh, habían cositas interesantes. La otra serie, que sí es una serie ya más tradicional y es una cosa más ambiciosa, es una comedia nueva protagonizada por Jean Smart, que está teniendo, aparentemente está en una etapa súper prolífica de su carrera, pues porque también la podés ver en, en Mayor of Easttown, que hace el papel de la mamá de, de la detective, uh -huh. la mamá de la Kate Winslet, uh
1: -huh.
0: y en esta serie nueva, y uh -huh. hace el papel de una comediante de stand-up, comercial y exitosa que pero que ya pues está en la etapa madura de su carrera y que está entrando digamos como a, a, ya a, a, la, a la desaceleración de su estrellato entonces en el primer capítulo pues ella es de esos de esos comediantes que tienen como como contrato fijo en Las Vegas que todas las noches tiene un show en un casino uh -huh. ¿verdad? le dicen residencia uh -huh. así como la Britney correcto, Spears correcto. tuvo residencia en Las Vegas y Elton John tuvo residencia por dos años y Cher por dos años esta Maje, una comediante de stand-up que hace eso, ¿verdad? Entonces, en el primer capítulo, el dueño del casino... Básicamente, la cita para decirle... Mira, Maje, te vamos a quitar tres noches de la semana... Las noches de más público, ¿verdad? Jueves, viernes y sábado... Para hacerle lugar a unos cantantes que le gustan a los millennials, pues... Porque vos ya estás avejentada, pues... Entonces, el agente de ella... Eh, también tiene otro problema con una escritora de comedia que encabe, que es una chavala millennial que hizo un mal chiste en Twitter y ahora la está castigando todo el mundo por eso y el maje por ayudarle a la chavala y, y ubicarla en un pegue inventa que, que le va a ir a escribir chistes a la mujer esta pues entonces es una es una digamos una pareja dispareja verdad, la vieja veterana uh -huh. y la chavalita monosabia pues entonces en el primer capítulo básicamente se conocen pues lo bueno, o sea, suena, suena como pendejada, pues, y suena bastante artificial, uh -huh. pero lo bueno de la serie es el tono, tiene un tono avinagrado bien interesante, y también el, el Jean Smart es increíble, pues la manera en que en tan poco tiempo te logra construir un personaje eh, interesante, coherente, con un montón de niveles, en realidad es un, es un trabajo de actuación muy bueno pues apartando de que, de que los chistes te den risa o no, o de que los chistes comenten sobre cierto estilo de comedia, porque realmente el personaje es una figura del pasado que representa cierto estilo de comedia particular es un poquito como, como Don Rickles, es como comedia de insulto uh -huh. pero también es un poquito un, es un tono cómico que, que, que uno lo distingue como algo anticuado como algo que ya va de salida, ¿verdad? Uh -huh. entonces el, el, el guión de este capítulo logra encontrar, digamos, como un terreno común entre ese tipo de comedia y la comedia que favorece la nueva generación. Entonces, está está bien interesante. Ahorita pusieron en línea los primeros dos capítulos. El segundo no lo he visto, pero, pero el primero sí fue... fue la, la seguiría viendo. No sé si voy a terminar de ver la de Michael Che. Uh
1: -huh.
0: O por lo menos, pues, no, no, no tener ese sentido de, de querer saber qué más va a ser, ¿me entendés uh -huh. O sea, si te quieres distraer un rato y no hay nada más que ver... Tal vez le vas a dar play, pero... Pero esta sí, esta sí me interesa. Esta, esta sí quiero ver qué
1: tal. Ok, me recuerdo un poco aquella serie... Que hicieron Billy Crystal y Joe Scott... Que se llamaba The Comedians. Que la cancelaron, era de FX. Ajá. ¿No la viste, vos?
0: Sí, sí, re re recuerdo que existía, pero nunca la llegué a ver. Es
1: también así un veterano con un joven. Eh, nada más que en esa ocasión... Ellos de, de alguna manera... Eh, se, se interpretaban a ellos mismos Una versión pues de ellos mismos Me gustó mucho a mí Pero pues la cancelaron No fue muy exitosa así que ¿Solo duró una temporada? Eh, sí, solo una temporada Y pocos capítulos, fueron como días nada más O sea que Si te quedas con ganas Después de esa puedes ir a, a repasar esa otra que todavía es actual Fue, fue hace poco, fue en el 2015 Claro pero esta, te digo, esta mujer es interesantísima sí, la ver. verla cómo la trabaja. Ver. Pues también,
0: también tengo fresca en la memoria el, el trabajo que ella hace en, en la serie de, de Marvel Legion. Que creo ah, que sí. tal vez es el producto superhéroe que más me gusta Fue. a mí. Y en esa serie ella hace el papel de, de, una, de una superagente, básicamente. Pues que además, a pesar de que es una mujer madura, tiene... Tiene, digamos, como la, la, la relación sexual más importante de la serie. Y es bastante atípico que a una mujer madura le den ese tipo de papel en un producto de esa naturaleza. Pues. Bueno, pero es que también... Es, es, es realmente esta es...
1: señora... Eso le decía yo a, a... A Lonita, que estamos viendo la de Mare of Easttown. Que yo recuerdo muy uh -huh. reciente todavía como a... A esta señora, a Diane Jean Smart, era... Este... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Eh, sí, eh, eh, Era re enrolada. Reclutada. Pues, pues, se puede decir enrolada? Enrolada, sí. reclutada. Sí. Ajá. Como la, como la bonita de la película, pues. O sea, todavía hace menos de... Sí, sí. ¿no? Y, y sigue siendo una señora oíme, muy y guapa,
0: pero, y y comparar con Legion, que apenas terminó el año pasado, creo uh -huh. Con el papel que hace en Mare of Easttown Que en Mare of Easttown es una abuelita
1: Sí, es una abuelita que la <risa> ves? Es una abuelita des Es una abuelita Y es poco común, es súper poco común, pues Porque como te digo, esta señora es una
0: abuelita se desarrapada, pues Siempre
1: que sale, sale como la bonita de la ¿Vos sabes, pues? Cuando a, a, a sí. las actrices Sí, 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 te entiendo De alguna manera en el guión debe decir Vos sos bonita, <risa> Entonces, ok, eh, está bien, la voy a ver, me, me, me llama la atención. Es
0: interesante, dale, dale, dale chance.
1: Sí, es comedia. Eso, otra ¿no?
0: cosa que vi, mira, como, como no grabamos la semana pasada, tengo acumulado. Ah, sí, no, también. Era intencional, en realidad, yo no quería decir nada, ¿verdad? Era... Ah, sí, sí, no, yo sé, yo sé que fue intencional de tu parte. Sí, sí. <risa> mira, salió también la tercera y última temporada de la comedia Shrill. ¿Te acordás de Shrill? Que es la... La comedia que desarrolló A.D. Bryant... Otra veterana de Saturday Night Live... Que es sobre la vida amorosa y profesional... De una muchacha con sobrepeso... ¿Te acordás?
1: No, no la he visto. No he visto ni la... ¿No viste ningún nada, capítulo? Cero.
0: Ok. Esta es la tercera Es temporada. más, le
1: hicieron una <ríe> referencia... En el episodio este de Saturday Night Live... Y yo quedé ah. en el aire. <ríe>
0: Es por eso. Es porque la acaban de estrenar. Entonces uh -huh. me imagino que le están haciendo el volado de, sí. de ayudar a promocionarla. Uh -huh. eh, y es, es, interesa es interesante uh -huh. cómo, 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 cómo terminan cerrando la serie. Pues terminan en un tono de... Terminan en un tono de incertidumbre que yo creo que es bastante realista considerando la edades de los personajes y el momento en el que están en la vida. Pues básicamente para, para ubicarlos a nuestro oyente, es la historia de una muchacha profesional que trabaja en un periódico alternativo, en... creo que es en Seattle, sí, en Seattle, y tiene muchos problemas relacionados con cómo la gente la percibe a ella por su fisonomía, pues por, 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 por tener sobrepeso, por ser obesa. Entonces la, la serie como que eh, dramatiza y grafica el proceso mediante el cual... Ella aprende a quererse a sí misma, a darse su lugar, a lidiar contra las agresiones y microagresiones de la gente, que, que asume un montón de cosas únicamente por, 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 por la manera en que ella se ve. Y, y es bien interesante cómo la serie encuentra el balance entre, entre ser políticamente correcta y ser divertida. Pues yo creo que es una, eh, al final resulta ser una comedia bastante interesante, bastante sofisticada. En su trato de, de, de estos temas eh, y, y fíjate que Yo la recomendaría Pues realmente no, no es muy larga pues Son tres temporadas Cada temporada son ocho capítulos Y tiene, tiene un buen sentido Del, del lugar y, y tiene un reparto De personajes secundarios eh, Memorables son, son realmente personajes bien Bien construidos Y además que tienen como bien tienen poco tiempo en pantalla para crear una impresión entonces es más difícil que vos puedas tirar un personaje memorable con, con tanta rapidez pues, y con tanta eficiencia y, y yo creo que la serie lo consigue okay. entonces ahí están, son tres temporadas, algún día que fíjate que hasta, hasta, hasta a la Anita le puede interesar porque le puede servir de referencia para gente que tiene ese tipo de, 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 de situaciones pues, o, que, o que tiene que lidiar con ese tipo de problemas de, de, de imagen, de autoestima. Es, es interesante realmente. <risa> creo. A, a mí me pareció interesante. Okay. ¿Qué? ¿Y ¿Por qué te rehijo?
1: Digo? No, pues porque... Nada. <risa> Están dando consejos vos profesionales. Ok. Eh... <risa> no, no yo, yo, yo no sé tratar nada de eso. Yo <risa> por eso pero Igual opinaste. Aprendí sí. <risa> algunas cosas viendo una serie. Mira, yo no sé de esto, pero tu, tu, tu tío ese que es cirujano, decirle que vea tal película tal vez aprendí algo. <risa> Es como cuando vos me recomendás películas a mí.
0: Yo sé que no sabes.
1: Ok, pero no, no, no... Bueno, pues... Pasemos a las... O sea, lo que te quiero decir... Yo sé que... Pasemos a películas. Yo sé que
0: la Ana no va a aprender nada de ver la serie. Okay. Ya lo sabemos. Aclarado
1: todo. eso. Eh, hablemos de películas porque sí vi un par. Eh,
0: a ver, ¿qué vi. Chanchadas, oh, por supuesto. ¿Viste algo.
1: Chanchadas, por supuesto. Mira, vi...
0: Pero si eso es lo que te gusta. No te quejes.
1: <ríe> vi la que está promocionando mucho este... ¿Cómo se llama? Amazon. Aquella que vi. Hablamos, ¿no? No sé si... si dijimos que la iba a ver y en sí. efecto después la vi. No entra
0: Creo que no, no entraste en mucho detalle, Solo dijiste que era una chanchada, pero, pero ahí, hasta ahí te quedaste. Ok. Eh, la que es basada en una novela de Tom Clancy, ¿verdad? Sí.
1: La basada en una novela de Tom Clancy. Se llama Without Remorse. Pero es tan chanchada que se llama Tom Clancy's Without Remorse, pues para que la gente eh, es con el más no, ah, de mira, Michael B. Jordan, lo cual eh, yo, no,
0: yo no los culparía por poner el nombre en el título, porque el título es bastante genérico. Okay. Deben haber 20 películas que se llaman <risa> Without Remorse.
1: Es una película este, muy floja en términos de eh, drama. No, superfluo. O sea, yo creo que ya Don, don Tom Clancy este, se debería retirar. y
0: Necesitas saber que Don Tom Clancy se murió hace varias décadas ya.
1: Ah, bueno. Entonces, el más está retirado. El está retira retirado totalmente. O sea, el más que le sigue sacando reales a, a, a lo que escribió Don Tom Clancy, entonces... A su copyright. Ajá, debería de retirar ya. Porque ya, vos sabes cuando le sacas fotocopia, 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 hasta que ya casi ni se ve. Esta ya es, pues, es el, ya es pues, la versión más. Las escenas, las escenas de acción están bien, pero mentira, pues, sin, sin una trama. Sobre todo porque cuando ves las películas de Tom Clancy, querés ver, no querés ver, pues, de alguna manera son. sobresalen porque a, en, en un contexto geopolítico este con eh, con siempre la crítica a la pero CIA, el, el, la pero... crítica al, al, al gobierno de Estados Unidos, ¿cómo se...
0: más, que más que crítica es, es ensalzar. No no, ¿sí? no,
1: no, no, y no. Toma siempre, en cuenta
0: que esas novelas siempre de, Las novelas de Tom Clancy y, y, la, y por lo menos la camada de películas que eran producciones clase A, digamos, eso es, son productos de los 80s y de principios de los 90s, pues. Ahorita ya, eso, eso es historia antigua Pero en, siempre en de, siempre
1: hay corrupción dentro del de, gobierno de mercado, Estados Unidos pues. Siempre hay alguien que hace algo que está mal O sea, siempre como que A pesar de tener un héroe, obviamente que hay, es un sí, hay un doble Sí, correcto, hay siempre ese, ese aspecto sí, eh, Es más, el enemigo casi nunca es el enemigo... Visible, pues no es ni colombiano ni, ni ruso Ni esto, ni lo otro, siempre es alguien interno Que está tratando de Provocar un, una guerra
0: Como en la película de miedo La llamada viene de adentro de la casa Ok
1: <risa> Entonces eh, No sé hasta qué punto No, no lo recomiendo Pero la vista entera, no.
0: la vista entera No la cortaste a la mitad
1: no, la vi entera. La, la, la vi.
0: Algo estaba funcionando para que la viera entera.
1: No, pues si yo quería verla. O sea, yo la vi consciente que estaba viendo un producto vacío, superficial, sin nada de sustancia. O sea, estaba comiendo chucherías. Pues. vos mismo? Sí. ¿Por qué te, no, quería ¿qué ver una película de acción bien hecha y, y esta película de acción está bien ejecutada. Solo que la trama, pues, es tan, tan rehusada. Rehusada, no de reuso sino reusada de muchas veces usada, que ya, pues, no, no, no. pues, ya, ya ni, ya ni te sorprendes, pues, de, siempre hay un donut, al final, ya sabes que, ¡Ah! ¡Ah!
0: ¡Ese era! Entonces, Pero él, él hace el papel de, el, el mismo personaje que hacía Harrison Ford y Alec Baldwin, o es un personaje distinto? No me acuerdo ahorita cómo se llamaba eh,
1: No, el personaje de lo, se llamaba Jack Ryan Hay una serie de hecho de Amazon Jack
0: Ryan, este no, más en, que se, llama, no se llama Jack
1: Ryan eh, No, 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 no Este más es más bien el inicio de algo que también es una Lo que pasa es que no soy tan versado en el, en el universo Tom Clancy Pero es el inicio de una cosa que se llama Rainbow algo. Hay un juego de, de video. Okay. Que son basados en esa novela. Ah, sí, sí. Que está basado Entonces, está en, como en, al
0: inicio. En, en la novela de él. Ajá. Ok, ok, ok. Uh -huh.
1: Entonces, sí, creo okay. que... Eso. Y no, no sé se ha si morido. Ese, verlo, no se ha morido. Esa... No, sea... no, no, no. No la veas. No vea. Con esa recomendación Nadie, tu nadie la vea, a menos que, que la, quiera que ver. La a ver. Es más, este... hablando de películas para... de acción... Espérame, espérame, espérame. espérame, espérame. Uno, Ajá. el brother no tiene varias décadas de muertos. Se murió hace apenas... Cinco años. este, sí. Cinco, seis. Seis años. Bueno, Vaya. Sí. Okay, siete, perdón. Dejémoslo en ocho. <ríe> <ríe> Estamos a dos años. Sí. Dejémoslo en ocho. Dejémoslo en ocho ah, pero ah. ¿cuántos años tienes sin publicar un libro? Ah, ¿Ah? No sé, ah. no sé. Ok, eso. Eh, nada más. Ajá, sí. Ajá. Yo vi dos, dos no, películas de acción que... adicionales, por si querés. ¿Cuál es? Vi una que se llama Di Virtuoso, eh, muy reciente, uh -huh. yo creo que está en los cines ahorita, pero la vi yo ahí, aquí sentado en mi casa. Y vi Mosul.
0: Primera noticia que tengo. Eh, sí. Contame de las dos porque no, no, no tengo ninguna referencia, estoy
1: en cero con esas dos. Ajá, ah, me va a tocar a mí pues sacar el. Bueno, mira, uh -huh. la de Virtuoso es. Eh, <ríe> eh, es la típica trampa cuando reclutan a alguien así como Anthony, Ho Anthony Hopkins para que para que vos digas, oye, debe ser buena. Pero no. <risa> el maestro <risa> tiene dos escenas de esas de un minuto donde hace un monólogo. Ah, ya, sé cuál, ya, Entonces, ya sé cuál es. Ya sé. Y, la, y, y es la cabeza más grande en ajá, el mundo. Ah, correcto. La, por supuesto. El maestro <risa> sale como el malo. Eh, es completamente eh, este... ¿Cómo se llama? Pero... Eh, salen todo, casi que todas en, en los tres actos, sale bastante Pero en realidad son la misma escena repetida pues. Entonces si vos es un le, pones mente, se se le pones mente En realidad el maje Solo filmó un día no, Un día, un día, un día sí. y dos horas okay. Ya, entonces <risa> tiene un monólogo En un cementerio y luego eh, el, maje, el Todas las demás son una oficina En donde solo lo okay, filman okay. Al maje sentado entonces, okay. el resto de la película es basura. Pero, pero, debo decir que es mejor que la de Tom Clancy. Que la de Tom Clancy. O sea que en el gran balance de las cosas. Este, esta, de las tres de acción. No total. No, de las tres de acción que vi, esta es mejor que la de Tom Clancy. Esta se llama. Pero, ¿cuál es la premisa? la premisa? ¿De qué se trata, pues? O sea, la premisa es de un asesino, eh, un hitman, que eh, la empresa en la que trabaja. Este, lo quiere retirar. Entonces manda a otro Hitman para que lo mate. Entonces si, si le suena es porque <ríe> hay un millón de películas que se tratan de lo mismo. Entonces es básicamente eso con actores completamente desconocidos. Este, una se llama un, el el más principal se llama Anson Mount y la otra se llama a a Abby Cornish, que es una australiana ahí. Ah, bueno. Abby Cornish no es desconocida. Tiene,
0: tiene varias cosas en su haber y algunas algunas películas interesantes, pero sí nunca alcanzó, digamos, el nivel de estrellato de la Angelina Jolie, pues, y cosas por okay. estilo. Pero ajá, sí,
1: sí. Okay. Entonces, también sale Don David Morse, que siempre es un actor secundario de peso.
0: Ah, ese siempre es muy bueno, siempre es bueno sí. David Morse. Sí, pero igual bueno, no, no. Cuando cuando aunque sea una mala película cuando él aparece uh -huh. uno pone atención. Pues porque a, a, algo interesante va a pasar. Sí, entonces... Aunque sea solo él, ex, aunque sea solo él existiendo en ese momento. <risa> así, suele, entre, suele, suele, él, no, pues, entre él y Anthony Yo Lo que Hopkins. quiero decir es que tiene una presencia sustancial, pues, sí. Es gente que te, que, que, que te, que te captura la atención, digamos. Okay. Que no dependen de trama para, para justificarse, pues, digamos. Entonces
1: me, es una serie así, pues, de Hitman, un, un, un sicario. De esos que... Saben muy... Que tiene el corazón de oro. En el fondo, y el sí fondo vos sabés es que tiene el corazón de oro. Y entonces... El maestro te enseña cómo ser profesional. Entonces te va enseñando... Tiene un voiceover ahí. Que parece que... Parece esos podcasts de mi tío Arturo. Que... Que, <coughs> este, que habla todo muy, muy proper. Y, y entonces... Oh, casi que declamado. De ternura. Entonces, no, no sé, pues no, no, no es una buena película, pero comparada a la otra chanchada, sí, sí, sí sobresale. Y luego la tercera que vi. ¿Y cuál es la tercera que viste? La tercera que vi es una película que de hace rato la quería ver, que se llama Mosul, está en Netflix, que la, la hacen, le hacen propaganda porque es. Esté producida por los hermanos rusos. Entonces, mm, como estos más okay. tienen.
0: que son los, los directores del Capitán América. Sí, las la películas es más cosas.
1: tequilleras. Sí. Entonces, ya cualquier cosa que se relacione con ellos ya es. Es vendible. Ya es vendible. Es una película. Eh, supongo que es iraquí, porque todos los actores son de Irak. Es, se desarrolla en Irak. Eh, no sé este Y es de guerra eh, es, un, es una ¿Cómo se llama? Una tropa élite Dentro de la policía iraquí Que se encargó Se dedicó A seguir a los ISIS cuando ya estaban saliendo De Irak Que supongo que es algo muy eh, Muy este muy en, eh, Asociado con el Momento porque A estas alturas no sé si todavía Si todavía están fuera o dentro de Irak Pues esa gente No estoy al día pues de dónde está Ahorita Aysi eh, Tiene presencia pues Entiendo que Afganistán en cuanto se salgan Va a volver a entrar y etc pues. Entonces la película Se trata de eso, como está Este tropita anda por todo Mosul encontrando a Isis, este soldados de Isis, y los, los mata, pues obviamente. Entonces, eh,
0: ¿El tono es de, de película de acción? ¿O pretende
1: de guerra, ser una completamente película de guerra, guerra seria? Guerra, 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 guerra. Pues no. Es más, eh, es, eh, a ver, ¿te acordás de Black Hawk Down? Que, que a diferencia de las sí, películas sí. De, de acción, este. Nadie tiene superpoder y nadie es necesariamente super mejor que todos los demás. Pues. Entonces, simplemente hay, hay mucho enfoque en, en la táctica, en, en las armas, en el sonido, en la, en la escena, en cómo se ve. Este es muy parecido a eso, pues. No. No. No te encariñes con ningún personaje porque como en la guerra. este por razones bien todos est están
0: en la pasarela
1: por razones bien circunstanciales todos están susceptibles de hacer eh, es más se ve que porque esa es parte de la trama que estos más son tienen un poquito más de entrenamiento táctico de que el típico soldado pero aún así son son vulnerables pues lo viven matando etcétera entonces está vida buena si logras superar yo sé que para vos no es problema pero si logras superar este... Que, que la película está en... Supongo que árabe. Mm, sí. En árabe dice las, los subtítulos de, de... Netflix. Está en árabe y... y tenés que pasar... Escuchando... O, o la puedes poner doblada y entonces todo se oye... Como novela brasileña. No, ¿no? No. <risa> no. <risa> eh,
0: no, yo, yo puedo leer subtítulos. He, 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 he vivido toda mi vida leyendo subtítulos. Créeme que no me molestan.
1: Ok, entonces está esa. Y esa sí es mejor que las otras dos que vi. O sea, que de las tres películas de acción ah, que vi, bien. esta es la mejor. Esa
0: es la, esa es la más rescatable. Pues ya que estamos hablando de Netflix y de cosas exóticas, mm -hmm. yo vi una película de Netflix, literalmente es de Netflix, pues porque ellos son los distribuidores globales. Es una película eh, de esas que tienen que ver con la condición humana, así que prepárate. Okay. Ajá. Mira, es una película de la India que se llama El Discípulo. Y para, para darte más referencia, ¿En inglés? el productor es el mexicano Alfonso
1: Cuarón. En serio. El ¿Qué, ¿Qué es esa combinación? El, es el, se fue a Bollywood, Alfonso Cuarón eh,
0: no, 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 pero es que no es una película de Bollywood Porque cuando la gente te habla de bo Bollywood
1: Es una producción en... Es una
0: referencia uh -huh. al, al, al cine de la India más comercial uh -huh. Este, esto no es una película tradicional de Bollywood Pues me entendés, uh -huh. no es un melodrama con números musicales Y con intrigas amorosas Es una película, eh, es un drama sobre eh, un hombre joven Que, que es el discípulo que se quiere convertir en cantante de música clásica hindustani. Que la película te, 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 te deja claro, pues de, de una manera bastante elíptica, que realmente, incluso dentro de la India, es una cosa muy enrarecida y particular la que este hombre quiere, lo que este muchacho quiere hacer, ¿verdad? Entonces, él es el discípulo de un maestro de este tipo de, 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 de interpretación. Eh, que es una música super austera, pues básicamente son como tres o cuatro instrumentos y, y una persona vocalizando eh, casi que no palabras, sino que notas. Y son unas notas larguísimas, pues que te puede sostener una A como por casi como por minuto, ¿verdad? Entonces, no es, digamos, a todas luces no es un género comercial, ¿verdad? Uh -huh. Pero este hombre, el, el, el protagonista de la película, pues está plenamente identificado con que esa es su misión de vida. Eh, el, el, su maestro a su vez idolatra a la maestra que lo forjó a él, uh -huh. que, que para, el, para el protagonista es un personaje mítico porque es una mujer que supuestamente eh, nunca dejaba que la grabaran entonces ya no ya no existe su voz pero lo que ellos tienen lo que él tiene, son supuestamente una, una unas declaraciones que ella dio en una conferencia que alguien grabó en secreto entonces esa es, digamos, como su guía para la vida. Yeah. Entonces la película, eh, la, la película te retrata, digamos, cómo la vida de este hombre está construida alrededor de esa, de esa devoción que él tiene por esa manera particular, de, 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 por ese particular ejercicio del arte, digamos. Y las tensiones que hay entre, entre él, eh, su familia, lo que se espera de él, y, y también qué es lo que significa ser exitoso de esa manera eh, porque incluso, porque cuando vos decís ah, es cantante de música clásica vos te imaginás pues el, la referencia de nosotros los nicas pues que estamos demasiado influidos por Europa y esas cosas, vos te imaginás pues los teatros lindos de Europa y las orquestas sinfónicas pero no, esto es una cosa más parecida como a Nicaragua realmente, entonces él lo que tiene son conciertos en casas comunales, en escuelas eh, concursos así, pues que vos ves que son medio arrancame la vida, y, y o sea, realmente él, él se está matriculando en una vida muy espartana y, y llena de estrecheces, pues, pero, pero es lo que quiere hacer. Y a medida que la película avanza, empiezan, digamos, como no, no a cuestionar sus decisiones, sino a matizar lo que realmente significa dedicarle tu vida al arte y... y y dedicársela a ese particular ejercicio del arte, y con esa idealización que él tiene de estos personajes. Eh, entonces, es, es una película bien interesante, porque también, además, toda esta idea vos las... La, vos las, la, la, digamos, la aprecias a través de las acciones del personaje y cómo el director te presenta su vida, pues no realmente... No es que aparece, digamos, de repente una muchacha a cuestionarlo sobre tenés que hacer dinero para pagar la renta, ¿me entiendes? Todas son cosas que vos vas entendiendo del ambiente y de, y de las acciones del personaje. Entonces el, el estilo casi que necesariamente es muy observacional y pausado. Pues El director a, hace tomas con la cámara, con los planos bastante abiertos de tal manera que vos ves mucho el espacio en el que los personajes habitan y las cosas que tienen y, y el estado pues de la pared de la casa los enseres.
1: o sea que es como ir a, a India entonces, como in, inmersarte Es como como fíjate que sí o sea como sumergirte es, es en como
0: sumergirte es como sumergirte en el día a día de este sujeto uh -huh. eh, eh, y, pero pero y en ese sentido ahí es donde yo entiendo por qué hay cierta afinidad entre Alfonso Cuarón y este director porque si, si vos te acordás de Roma, Cuarón es un director muy versátil realmente, pero Roma en particular es una película que también está muy preocupada por llegar a los personajes a través de su ambiente. ¿Te acordás que en Roma habían tomas abiertas, tomas largas que seguían sí. al personaje, eh, caminando por la casa, subiendo por la escalera, que vos puedes decir no está pasando nada? Pero realmente todo lo que vos estás viendo en la pantalla te dice algo sobre la persona y te dice algo sobre el, la sociedad que habita y el tiempo en el que está viviendo. Entonces, esta película tiene algo de eso, pues tiene tiene algo de ese estilo y de esa preocupación de Roma, pero obviamente afincado en la India de los años 2000. Uh -huh. Entonces tenés, a, a, tenés que, que hacer algunos saltos tal vez conceptuales, algunas convenciones culturales que, que, que digamos, tenés que adivinar o asumir o deducir. Pero la película es bien elocuente y bien transparente en, en, en dilemas universales, pues, como, como decidir qué va a hacer con tu vida, <ríe> qué lugar tiene el arte en, 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 en la vida. Uh -huh. yo, yo me imagino que to, todos los músicos nicas, pues, la gente que, que, que vive en Nicaragua y que vive de hacer música, ve esta película y se, y se van a sentir completamente identificados, pues. A, aunque no aunque no se dediquen a, a música clásica nica lo que sea que eso sea. Uh -huh no es una cosa de género pues es una cosa también de, 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 de lo que el arte demanda de vos y también de lo que la sociedad pretende del arte pues y del mundo del entretenimiento hay una hay una hay un hay un, no quiero decir una subtrama pero hay como un hilo narrativo eh, jocoso en la película que te compara la trayectoria de este hombre con una concursante de de, de una especie de American Idol de la India eh, y son, unas cuanta, son unos puñitos de escenas son unos momentitos nada más. En, en, en la segunda etapa de la película, cuando el personaje ya está más maduro, ocasionalmente él, él ve en televisión uh, escenas de ese programa de televisión. Y vos lo ves y es están duplicando el modelo de American Idol, pero perfectamente, ¿verdad? No, no lo están satirizando, lo están duplicando. Porque estas, estas cosas son tan tan artificiales que están más allá de la sátira. Pues realmente... Yeah. Entonces la muchacha, la primera vez que aparece, vos ves que es una muchacha que vive en una casa pobre, está vestida con, con ropa tradicional y canta en su, audie en su audición una canción tradicional, ¿verdad? Ah, le dan el ticket para que pase. Entonces la siguiente vez que la ves, está cantando ya como una canción tipo del Festival de la Oti, vestida con un traje strapless de, <ríe> de terciopelo morado. Ya la están occidentalizando. La tercera vez que la ves, que ya está consagrada como la mejor cantante, la mujer está disfrazada de rockera, pues está vestida de cuero, con cadenas. Ahora, el tono de esa escena no es un tono de sátira. Realmente te lo presentan a como lo presentarían esos programas. Y, y el personaje, el, el protagonista, vos no lo ves que necesariamente esté, esté resentido ante eso o esté furioso ante eso, simplemente... ...lo está viendo y aceptando... ...que ese no es... ...el tipo de, 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 de celebridad que él quiere... ...o el tipo de, de ejercicio del arte... ...que él quiere, entonces... Eh, ...como que... La, ...la película considera todas esas posibilidades... Eh, sí. ...yo creo que una... una lectura poco generosa... De, ...de la película y del... ...y del... Y de, y, de, ...y de su trama, pues te dice... ...ah, esta es la historia de un hombre que fracasa... ...pero yo te diría que más bien es la historia de un hombre que, que logra dedicarse al arte dentro de sus propios términos, pues más allá de que consiga éxito material o no, porque él ya de por sí está dedicado a un nicho muy, muy particular y muy chiquito, ¿verdad? Sharad se llama el, el, el personaje, que la actuación del hombre es, es excelente. Y, 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 e incluso pues sin, sin conocer bien ese arte, la película está tan bien hecha que vos logras discernir que él realmente no tiene un talento extraordinario. Él es disciplinado y él podrá tener buena voz, pero él no llega al, al, al nivel de su maestro, digamos. Entonces, eh, eh, eso le da una tensión extra al, al, a la película, pues. Pero sí, pues también, toma nota, pues, es una película lenta. O sea que si vos... No, caes, no, 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 no vas, te preocupes.
1: Yo sé que no la vas a ver,
0: pero... pero para nuestros oyentes, sepan que la película está disponible en Netflix, es una película muy buena muy interesante y además ganó dos premios en el Festival de Cine de Venecia del año pasado ah. ganó el premio al Mejor Guión y ganó el premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine, así que la película lleva ahí su... va y además fue producida por Alfonso Cuarón entonces tiene ahí digamos varios Varios factores que la, que la recomiendan Y además pues está disponible En Nicaragua a través de Netflix El tipo de película que Y, ta, y menos mal que está en Netflix porque si no Sería muy difícil que la viéramos Porque ya
1: los cines no llevan ese tipo de película Igual no la llevaban antes tampoco o sea que... Pues En los 70 y los 80 sí <risa> Hace 40 años sí tienes razón Hace 40 años sí yo todavía sí. me acuerdo más sí. Se me olvida que estamos hablando con 40 años de diferencia. Eh, con un señor. Sí, con un señor ya mayor. <risa> <risa> eh, fíjate que estoy viendo también una, una serie que no es nueva, pero acaba de entrar a Netflix, ya que estamos hablando de Netflix, que se llama Startup, que curiosamente no había. Ah, no... oh, yo vi. Oye, tiene tres temporadas. Yo no sí. sabía que existía. Ajá, correcto. Siquiera. Yo tampoco sabía que existía. ¿A qué hora hicieron esa serie? Es que bueno, también. <risa> Los Maes es una serie original de Crackle. Pero, y Crackle no lo ve nadie. Pero tiene buenos actores. Sí, no, sí está bien. Pero mira, tiene a Martin Freeman. Sí. Tiene a Martin
0: Freeman que era el Watson de tu Sherlock. Oh, sí. Tiene a, a, al no, no. Al chavalo, es chavalo que se me fue ahorita el nombre, el que salía en The O.C. el que hacía el papel de Seth Cohen que era como el chavalo divertido. Adam Brody. Adam Brody.
1: No, pero, entonces tiene. Pero mira. Tiene, tiene, tiene actores estimables. Pues. Sí, no, tiene a Martin Freeman. Qué, qué, ¿Qué tanto viste? Vi dos capítulos, tres, creo. Eh, también, este. Es como esas series que tratan de ser tipo. Eh, eh, así, HBO, bien edgy. Pero que no son. Uh -huh. entonces creo que en esos esfuerzos <risa> en esos, o sea, de, pero no son por un problema de presupuesto, por un problema no, de, de calidad un problema no, de que el de... estudio les paró les paró, pues les digo, mira puede ser puede ser como HBO pero no enseñes ningún desnudo no digas muchas más pa pa las palabras uh -huh. no no mates mucha gente no uh -huh. nada de eso saques en en, 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 en cómo se llama en pantalla, porque nosotros no somos HBO HBO puede, uh -huh. le puede decir a, a, su, a sus creadores haz lo que vos querrás Nosotros no, calmate
0: Creo que estás está reduciendo la escuela de HBO a sus elementos
1: más básicos eh, HBO, eh, esa es la fama que, pues por lo menos Warner, antes de ser Porque el, yo HBO Max, lo, la fama que tenía. Por ejemplo, Juego, entre, juego, de, juego de Tronos le ganó esa fama.
0: No, no, Pero no, de no, Soprano no, es una cosa
1: no, mucho muy superior. No, 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 la fama se la ganó desde mucho antes de Game of Thrones. Incluso antes de, de Soprano. Eh, claro, la gente lo vulgariza diciendo. Lo vulgarizo, lo vulgarea, no sé. Este, haciendo chiste con que. Los madres siempre enseñaban... Casi como película pornográfica. Pero... Eh, es una libertad... Sí. Es un libertinaje no solo en... En, en desnudos, sino también en guiones... <risa> en... Sonaste suena, suena, como mi tía abuela. Uy, qué vulgaridad. Sí, sí. <risa> es, es un cúmulo de bajas pasiones. No, eh... eh HBO <risa> es en realidad... O sea... Este... Es el tipo de lugar... Es el tipo De, de canal que muy probablemente don este cómo se llama este bueno bueno ok que esta serie así icónica como eh, soprano the wire game of thrones y esa solo ahí pueden existir porque dónde más iban a existir en ese momento ahora hay más libertad pues sí no
0: te, entiendo entiendo lo que quieres decir sí. entonces esta entiendo
1: esta si bien es, es así como the wire por ejemplo que es de crimen, de ...drogas, pandilla etcétera... ...este... ...pero se ve que hay un intento de... ...poner límites y no... Y no presentarte... ...cosas tan crudas... Pues, no, 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 ...no no alienar a la audiencia... y sí, pues mantenerlo
0: dentro de parámetros... Exacto. ...comercialmente aceptable... ...tal
1: vez no lo vas a ver sí. con los niños... ...pero tampoco te vas a... Te, te, ...tenés que buscar un espacio... ...en la noche donde nadie más... Puede. Puede verte... Sacaste a las niñas del <risa> cuarto, maje. No! La, la saco desde el PG-13, pues... Y ya esto está por encima. Eh, ¿Sabes qué me recuerda? A FX. Que FX es muy parecido en ese okay. sentido. Que los maje, si bien... ...dan mucha libertad okay, creativa... Okay. ...pero hay límites. Pues, por ejemplo, en... ...en Sons of Anarchy... ...que es una serie muy dura, muy cruda... ...que, por cierto, estoy viendo ya el, el spin-up... Uh -huh. ...ya empezó de nuevo la temporada... Que se llama The Mayans Recomendada para el que todavía le haga falta Llega
0: como tres temporadas,
1: ¿no? Sí, está empezando la tercera eh, Esta eh, Es así, pues, que no No hay mucho eh, Pues eh, es, es crudo, pero no crudo O sea, no sé eh, No estás, no, no, pues, sentí Percibí Pero está bien, eh, es una serie Muy, muy ambiciosa Todavía se está desarrollando, he visto como dos capítulos. Pero tiene el, el, tiene los actores para hacerlo. La premisa está interesante. Eh, ¿Cómo, cómo se desarrolló en Miami.
0: ¿Te salió en el menú de Netflix?
1: Netflix. Netflix? me la reempujó. ¿Te salió en el menú de Netflix? Sí, sí. O vos, me la reempujó. ¿O
0: vos la buscaste de deliberadamente? No, Netflix.
1: no, no, me salió, me la reempujó Netflix. Y, y cuando vi a Martin... ¿La deben
0: estar...? La deben estar queriendo mover porque a mí también me salió en la pantalla de menú como algo destacado. Sí. Y, y me llamó la atención porque ve, yo no sabía, no, nunca había oído esa serie. Es nueva. Me metí a ver los capítulos y son tres temporadas. Sí, o sea, sí ¿no? Y, en, eh, que eso lo estrenaron en el 2019,
1: 2018. Sí, en
0: 2018. Y ni sabía que existía. Ni yo. Sí.
1: Entonces está bien.
0: Estamos llegando a unos puntos de, a unos puntos de saturación de contenido, loco, que... De repente va a salir algo que tiene 20 temporadas eh, y que no sabía es que como, existía y era con la Kate Winslet.
1: Es como esa esa serie de Cinemax, que, que yo ahorita HBO Max me las ah, okay. presentó. Banshee y Warrior. ¿Y The Nick? Y no, no he no visto, visto The, The Nick, Nick todavía. No, pero esas dos, Banshee okay, y Warrior, son buenísimas. O sea, nivel HBO y no, no sabía que existían. Claro, tenés que tener Cinemax para verlas. Pues no, no estaba en ningún otro lado. Ok, igual esto. Claro. Estaba en Crackle, pero nadie tiene Crackle. Nadie ve Crackle, entonces no sabía que existían. Hasta que... <risa> ¿Cómo se llama? Netflix. Compró los derechos para presentarla. Ahora ya la estamos conociendo. Pues.
0: Mira, una, de, la, una de, las, de las cosas buenas de este... De esta vorágina de contenido que ahora te venden todos estos servicios de streaming. Es que te da chance de ponerte al día con cosas viejas o con cosas que tal vez habías desestimado en su momento. Mira, esta semana vi una película de horror. Que yo me acuerdo de haber visto la caja de esa película en los, en los videoclubs de Nicaragua en los 80. Y nunca la saqué porque parecía como una copia de de Nightmare on Elm Street. Pues parecía como esa salían un montón de películas de horror champú y yo que era un pequeño esnob adolescente decía, no, yo no quiero ver esa verga voy a ver Amadeus <ríe> 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 <risa> ah, ah, qué equivocado estaba porque entonces, ahora vi eh, hay una película de horror de un director y escritor británico que se llama Clive Baker que se llama, o oh, Clive Barker Clive Barker que se llama Hellraiser.
1: Ah, sí, Hellraiser, el de los ¿Sabes pines. De qué te estoy hablando? Sí, el de los pines en la cabeza. Exactamente, el, el, es exactamente buena. Es buena esa personaje. película, no la vi. <risas> Igual, ¿no?
0: Es, mira, como, mira, en el género de película de horror, es una cosa buenísima. <risas> es como que estás viendo, es como que está, incluso, mm. o sea, el personaje en cuestión, que es el que te venden en el póster y alrededor del cual se arma toda una mitología, ...es realmente un personaje marginal... ...en la trama de la película... ...es, es si querés un catalizador... Eh, ...es como, como un Mephistófeles... ...como un diablo... ...con el cual los hombres hacen un trato... Que, que, ...que los termina castigando... ...pero o sea, el verdadero horror viene... ...de la conducta de los personajes humanos... ...que, que, que, que son los que dominan... ...casi toda la trama pues... Uh -huh. eh, ...entonces es una cosa... El, el, ...tenés como una... ...una disrupción de... de, de, de el horror y lo banal que surge, sí, de, 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 de... Voy a usar la expresión otra vez, la condición humana. <risa> ok. Porque básicamente lo que, lo que tenés en la película es un triángulo amoroso entre, entre una mujer que está casada con un hombre, que está en un matrimonio relativamente convencional, pero ella en su pasado tiene un afer con el hermano menor de su esposo. Ese hermano menor es un mage obsesionado con el ocultismo que eh, por algún motivo consigue un, un dispositivo milenario que es como una cajita de madera que en realidad es una trampa que libera a estos seres de los cuales el pin es de uno de ellos tiene un nombrecito que se me acaba de ir. Pero bueno, estos tres seres son... ...como unos semidioses que exploran la frontera entre el dolor y el placer. Y entonces, básicamente, lo que, este, lo que estos seres hacen es que matan al hombre, al, 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 al joven esotérico, digamos. Y después, cuando la pareja casada regresa a retomar la casa donde ellos vivían cuando eran chiquitos... ...el hombre tiene un accidente y su sangre cae en el piso... ...y el, el, lo que quedó de su hermano... ...se alimenta de esa sangre... ...y empieza a regenerarse... ...y empieza a pedir más sangre... ...y entonces reconecta con la mujer... ...y la mujer empieza... ...a buscar las maneras de proveer la sangre... ...que él necesita para regenerarse... ...entonces todo eso que te estoy contando... ...que suena totalmente absurdo... Uh -huh. ...está visualizado en la película... Eh, eh, de, 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 ...de una manera descarnada... ...pues entonces realmente... Es una película de horror en el sentido más estricto de la palabra.
1: De guacala, pues. Y
0: los, verdaderos agentes de, y los verdaderos agentes de la violencia terminan siendo los seres humanos. ¿Me entendés? Uh -huh. porque, porque la mujer tiene que asesinar básicamente a personas inocentes para seguir alimentando al, 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 al ser este que pareciera que es su antiguo amante para reconstituirlo. Y el hombre básicamente la corrompe para que ella se convierta en una asesina. Y, en, y, en, y entre toda esa corrupción del mundo de los adultos está la hija adolescente del marido que digamos como la nueva generación que que, que, que puede resultar una víctima de, 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 de los viejos pues de la de, de, de la falta de, de, de ética y de la falta de, de principios pues, después lo, de los que vienen adelante de ellos, es bien interesante la película y, y es como una pesadilla pues o sea desde la visualización hasta el estilo, a, hasta el, el, el ángulo fantástico. Pues la manera en que te lo presentan. Y tiene una cosa bien particular. Es una, es una producción británica, pero como la hicieron pensando en venderla en Estados Unidos, doblaron las voces de todos los actores para que tuvieran acento. No, oye, te, te suena ridículo, pero mira lo que pasa. Ellos doblan las voces de todos los actores por, por voces norteamericanas. Y hay algo en la, en, en la calidad del sonido, pues, y en la manera que se hacían esto, estamos hablando de algo de los 80, que vos podés discernir que las voces no son naturales en algún nivel, o por lo menos a mí me pasa, pues, o sea, yo, yo, yo estoy ya en un punto en el que cuando veo una película, inmediatamente sabes si, 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 si el audio es natural de la locación, o si está doblado, o podés discernir si, si la voz es de otra persona. Es un poquito como cuando ves, por ejemplo Películas italianas de los 70 y de los 60 eh, En esa época Creo que en los 70 ya era audio natural Pero pero antes de eso, en los 50 y los 60 Todas las películas italianas, creo grababan Eran dobladas en postproducción uh -huh. ¿Me entiendes? Como en las películas o sea, viejas no mexicanas No el, el, los diálogos en el momento en que, Exactamente, no grababan en los diálogos en el uh -huh. momento en que, en, que están, en que están actuando sino que después llamaban al actor, se iban a un estudio, le ponían la escena y él hablaba para que hubiera un match entre la voz y, y lo que se miraba en la sí, pantalla. Sí, es, es más, Fíjate que en esa época, hoy en día
1: todavía se usa bastante cuando no se graba bien y no te das ni cuenta.
0: Exactamente, pues cuando pero, pero una cosa es tapar un errorcito de esa manera uh -huh. y otra cosa es hacer toda la película así. ¿Vos te acordás que en los 60 y los 70, que incluso en, en la película de Tarantino, hay una subtrama que tiene que ver con eso, un montón de actores gringos se iban a hacer películas a Italia. Y se iban a hacer películas a Europa. Entonces, hay una anécdota famosa de que, de que, que la oí en un podcast, de unos mages que estaban analizando esa época, y entonces ellos dicen de que habían... A un actor le dijeron, no te tenés que aprender los parlamentos en italiano. Simplemente contá del 1 al 10 cuando yo te diga. Entonces... <risa> Tal vez la cámara no estaba en close-up con el hombre... ...pero vos solo ves que la boca se está moviendo... ...y encima le ponen las cosas. Si vos ves las películas de Darío Argento... ...las primeras, todas son así. Y, y, y Darío Argento usualmente usaba actores gringos... ...y actores ingleses para hacer el papel del muchacho. Entonces, ahí puedes ver un ejemplo de eso. Entonces, Hellraiser, toda la película es así. Entonces, aparte de que te hace una conexión automática... ...con esa tradición... Le da, digamos, como otro barniz de irrealidad a lo que estás viendo y parece más un sueño, pues parece más una pesadilla porque es real y no es real al mismo tiempo. es una Fue una, fue, fue una cosa bien rara, o sea, lo disfruté mucho, aparte de que pues como, como género de horror es horrorizante realmente. Yeah. Pero, pero es bien interesante la película. para qué? Ok.
1: Muy, muy interesante. Ok. No, no, no me hubiera imaginado y en nunca... ese lindo que, sentimiento. Sí, que ibas a recomendar el Razer en, en el episodio 90. Eh, no pasa nada. Además, el Razer 1, me imagino que viste, ¿verdad? Que hay como 200 episodios. Sí, es el Razer
0: 1 que se estre se estrenó en
1: 1987. <risa> Imagínate. Ok, todavía tiene esperanza... Imagínate. este Viernes 13, pues tal vez en el episodio 120. No, eso es basura, eso <risa> es de basura. Uno siempre... Esa sí la vi luego, esa sí la vi. Uno nunca sabe. Ok, ya una no, hora.
0: No, mira, lo que, a ver, yo te diría que es interesante, o sea, cada, co cada película en su contexto, pues, puede tener cosas interesantes independientemente de la calidad de la película, pues, o sea, siempre hay cosas, eh, ta tal vez, vier o sea, Viernes 13 puede ser interesante. Si la comparas con otras películas de ese género, de esa época, pues... Y, y, y te das cuenta cómo es una copia realmente de Halloween. Cómo la matriz la, la puso Halloween. O cómo más bien Halloween se nutre de la masacre de Texas. Y, y lo, se vuelve un poquito más comercial. Y a viernes 13 es como la progresión de eso. Eh, no, no, ya yo, yo he aprendido a, a que uno no debe descartar nada.
1: Ok. En ese bonito sentimiento... Culminamos el episodio <risa> número 90 de No pasa nada, cargado de muchas cosas. Yo creo que este, hasta de películas viejas de, de miedo que nadie nunca va a hablar más. Que... Más
0: en 1987 es ahí nomás, ah, no sí. me digas películas viejas. 30
1: años hace, chele. fíjate que está viejo. Es a colores, 22 años. Colores. no. Ay, ya, ya, tendría, ya tendría nietos eh. si hubiera si fuera si, si persona. Yo creo que la mitad del reparto ya se murió sí, pues, pero. Ya, ya está. De, y de, y de, y de y razones de verdad, naturales, y de ¿verdad? <ríe> y por causas naturales Entonces, <risa> eh, eso quedamos, sí. Esto este fue el episodio 90. No pasa bueno, nada. ¿no? Nos vemos.
0: Gracias por acompañarnos. Se despide
1: Juan Carlos Ampi. Y Manuel Díaz. Hasta la próxima. Siempre viernes.
0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.